0: Sei gegrüßt und willkommen im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute mit Folge 12 von 17 Jubiläumsfolgen anlässlich meiner Selbstständigkeit und Praxis. Heute plaudere ich aus dem Jahr 2016. Das wird ein buntes Allerlei von Erinnerungen, aber das war ja auch so angekündigt. Ich sitze hier wieder über ein paar Notizen, damit ich auch nicht vergesse, irgendwas äh, zu erzählen, was vielleicht wert ist, erzählt zu werden. Ich möchte mit etwas Lustigem beginnen. In meinem Kalender aus 2016 war die Erinnerung an, ein Skype, äh, an eine Skype-Zusammenkunft. Und das war meine erste Zusammenkunft per Skype, und zwar mit einem Unternehmen, mit netten jungen Leuten, die mir oder mich bei einer Webseite unterstützt haben oder mir die Webseite sogar erstellt haben. Ist jetzt gar nicht so wichtig. Was ich jedenfalls erzählen will, ich wollte natürlich gut aussehen bei dieser Skype-Zusammenkunft und war fein angezogen. Also ich hatte kein Kleid und keine weiße Bluse an, aber ich wollte eben ordentlich aussehen. Du äh, kennst das vielleicht, bin doch nochmal vor den Spiegel. Ja, ich habe da mit einer netten, jungen, sympathischen Frau geskypt und ich wollte, ja, hübsch aussehen als etwas ältere Dame. <lacht> so, naja, das Lustige war, ich war vorbereitet, aufgeregt und während unserer ganzen Skype-Zusammenkunft haben wir uns nicht einmal gesehen, weil es ging einfach nur darum, dass ich über den Bildschirm die Internetseite sehen konnte und wir praktisch besprechen konnten, was es da zu besprechen gab auf meiner neu entstehenden Seite. Muss ich heute noch schmunzeln. Aber sowas kennen wir wahrscheinlich alle. Alles, was wir das erste Mal tun, ist ja immer besonders aufregend, was nicht heißt, dass es auch beim zweiten Mal noch aufregend sein kann. Aber was wir nicht kennen... Ähm, nun ja, das sorgt nun mal für bestimmte Gedankengänge und ja für bestimmte Dinge, die es mit uns macht. Das war jetzt auch wieder feines Deutsch. Ja, 2016 habe ich auch meinen Abschluss zum Heilpraktiker für Physiotherapie gemacht. Abschluss heißt, ich musste eine Prüfung machen. Und das kennt ihr vielleicht auch, Prüfungen sind ja einfach doof. Ich nehme das Wort nicht gerne, weil dieses Wort uns nicht gut tut, da schweife ich gleich ab und denke, denke an Masuro Emoto. Habe ich jetzt den Namen richtig gesprochen? Das ist ein Japaner, der sich damit beschäftigt hat, wie Worte auf uns Menschen, auf unseren Körper wirken. Und zu seinem Experiment gehört, dass er Wasser mit verschiedenen Worten besprochen hat und dann anhand der Wasserkristalle nachgewiesen hat, ob das Wort wohltuend oder eher nicht wohltuend ist. Und nicht wohltuend heißt, dass dabei kein schönes Wasserkristall entstand, sondern ganz verzerrte, schreckliche Bilder, so nenne ich es mal. Gibt es ein Buch darüber oder sicher sogar mehrere, kann ich gern auch wieder auf der zugehörigen Webseite verlinken. Ja, und doof ist so ein Wort, was also nicht gut tut. Jetzt könnte man sagen, naja, was haben denn aber die Wasserkristalle mit uns zu tun? Jetzt rede ich schon wieder schneller als gewollt. Du darfst dir vorstellen, dass dein Körper ja aus viel Wasser besteht. Wasser ist das, was unseren Körper ausmacht. Und wenn jemand ein Wort zu uns sagt, dann geht also auch das Wasser in unserem Körper mit diesem Wort, mit der Schwingung des Wortes, der Buchstaben in Resonanz. Und deshalb macht eben auch ein Wort, was dir gesagt wird, etwas mit dir. Punkt. Ich verlinke dazu und wenn dich das interessiert, dann beschäftige dich gern weiter damit. Ja, der Abschluss zum Heilpraktiker für Physiotherapie war mir wichtig und was mir jetzt beim Erzählen wichtig ist. Die genaue Bezeichnung ist dann sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie. Das heißt, der muss dann auch irgendwo erscheinen. Und ich stelle immer wieder fest, dass diese Bezeichnung für den Laien total irreführend ist. Nun kommt dazu, dass ich das sektoral manchmal äh, abkürze, ja, aus Platzgründen auf der Visitenkarte oder wo auch immer. Ach, und wenn dann da Sekt, Punkt steht, dann finde ich, könnte man ja auch noch an Sekte denken. An Sekt vielleicht gar nicht unbedingt. Naja, also sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie heißt einfach auf dem Gebiet der Physiotherapie beschränkter Heilpraktiker. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich beschränkt bin, sondern nur die Heilpraktikerzulassung. Es ist ein sogenannter kleiner Heilpraktikertitel, wie es eben auch den sogenannten kleinen Heilpraktiker für Psychotherapie gibt. Dann gab es noch was, was mich ein Stück Stolz gemacht hat. Und zwar habe ich die Wortmarke Chirobic schützen und eintragen lassen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und diese Bezeichnung Chirobic, die habe ich ins Leben gerufen und bezeichnet eine Mischung aus Tai-Chi und Aerobic. Was mich dazu gebracht hat, war folgendes. Ich habe ja damals noch Kurse gegeben und ich hatte viele junge Frauen, die an meinen Kursen teilnahmen und mein Kursangebot war ja auch recht vielfältig, also irgendwie war für jeden was dabei. Und es gab eben Frauen, die haben bei mir beim Powertraining mitgemacht. Manche haben auch an einem zweiten Abend beim Tai-Chi-Training mitgemacht, ja, und dann gab es Frauen, kann ich total nachvollziehen, die gesagt haben, ich schaffe es einfach nicht, zweimal in der Woche hier aufzukreuzen. Ich würde ansonsten gerne das Power-Training also Power machen, das eben sowas wie Aerobic ist, aber auch ähm, die Form von Tai-Chi. Naja, und dann habe ich mir überlegt, kann man das nicht beides miteinander vereinen und daraus habe ich Chi-Robic entstehen lassen. Bevor ich dann gänzlich alle Kurse ad acta gelegt habe, gab es auch noch Chirobi-Kurse. Ja. Dann durfte ich in dem Jahr 2016 eine Farbtyp-Beratung erhalten. Das war auch etwas äh, Wunderbares und ist eine Investition für den Rest des Lebens. Ich kann euch sagen, dass ich wirklich nach der Beratung, die ich da erhalten habe, ganz anders einkaufen gehe, also Bekleidung einkaufen gehe. Bei Lebensmitteln hat sich nicht wirklich was geändert durch die Farbtypberatung. beratung äh, Mit dem Wissen, welche Farben deine sind, und ich sage immer dazu, nur wenn du weißt oder dass du weißt, welche Farben deine sind, heißt ja nicht oder verpflichtet dich ja nicht, diese Farben nur noch zu tragen. Du bist ein freier Mensch mit einem freien Willen und kannst natürlich jederzeit entscheiden, was du trägst. Aber es ist tatsächlich so, die Farben, die deine sind, ich bezeichne es jetzt mal so simpel, die lassen dich wirklich viel deutlicher herüberkommen. Die geben deinem Erscheinungsbild ein ganz anderes Bild, also ein kraftvolleres. Du hast äh, noch eine ganz andere Ausstrahlung damit, weil es ist auch so, die Farben, die deine sind, ich sage das immer so, die heben dein Gesicht, dein Antlitz hervor. Wenn du dann in so einer Farbtypberatung oder in einem Farbtyp-Coaching bei mir bist, wirst du sehen, es gibt Farben, die sind ganz toll, aber die verdecken oder überdecken dein Gesicht. Da strahlt einfach die Farbe so sehr, dass du gar nicht mehr wirklich zu sehen bist. Und es kann ja okay sein, wenn du sagst, ach, alle sollen meine Bluse, mein Kleid oder meinen Pullover sehen. Aber wenn du möchtest, dass du gesehen wirst, dass man dich viel besser, klarer, deutlicher, stärker wahrnimmt, dann ist es von Vorteil, die Farben zu tragen, die dich, dein Antlitz, deine Gesichtsfarbe, deine Augen, deinen Teng hervorheben. Ja, im nächsten Podcast werde ich dir dann erzählen, dass ich, als ich das Farbtyp oder die Farbtypberatung bekommen habe, noch nicht wusste, dass ich ein Jahr später in die Fußstapfen meiner Beraterin trete treten werde, das erzähle ich dir beim nächsten Mal, dass du eben jetzt auch zu mir zum Farbtyp Coaching kommen kannst. Und ich nenne das absichtlich, absichtlich nicht Beratung, sondern Coaching, weil in einem Coaching ist es so, dass nicht ich dir erzähle, was richtig oder falsch ist, sondern ich dich Dabei begleite, dass du das erkennst. Und genauso ist es bei dem Farbtyp-Coaching. Du kommst ganz allein darauf oder siehst dann ganz von selbst, welche Farben ähm, besser oder weniger gut für dich sind. Und in einer Beratung wäre es ja auf gut Deutsch einfach übersetzt, dass du zu mir bekommst, ich dich berate, Punkt aus, fertig. So, jetzt habe ich davon schon mehr erzählt als gewollt, das greife ich aber morgen noch nicht auf. Dann stand in meinen Notizen oder sehe ich in meinen Notizen, dass es ja auch 2016 nach wie vor meine kleine Lebensschule gab und die Gruppe in Herzberg, die traf sich da immer im schönen Kaminzimmer im Blauhaus in Herzberg an der Elster. Das war jetzt Werbung am Rande. Und während ich eine schamanische Freundin in Bayern besuchte, hatte ich die Chance, das allererste Mal unter einer sogenannten Massadrum zu liegen. Das ist eine Trommel, die aber so groß ist, also mindestens einen Durchmesser von einem Meter hat und die gewöhnlich auch auf Füßen steht, dass man unter ihr liegen kann. Und diese Trommel kann von mehreren Leuten auf einmal getrommelt werden. Ähm, ja, und wenn du da drunter liegst, ähm, dann geht also der Klang, die Schwingung äh, durch deinen Körper und ja, macht ziemlich doll was mit dir. Das war eine schöne Erfahrung. So eine große Massadram, die hilft äh, besonders, sich durch den Klang der Trommel zu erden, weil der Klang der Trommel wird auch bei den Schamanen als der Herzschlag von Mutter Erde bezeichnet. Und was auch sehr beeindruckend war, wir saßen um diese große Trommel herum mit unseren eigenen im Verhältnis kleinen schamanischen Trommeln und konnten entweder mittrommeln oder sie einfach nur liegen lassen. Und ich habe, glaube ich, mal getrommelt und sie ja. mal nur liegen gelassen. Und es war ganz beeindruckend, als ich dann hier wieder in meine Praxis kam und das erste Mal diese Trommel wieder äh, schlug, hatte sie tatsächlich den Klang dieser großen Trommel in sich aufgenommen. Und das habe ich mir nicht einfach eingeredet. Das haben auch die Kursteilnehmer, die das an dem Abend miterleben durften, gehört, dass die Trommel verändert war. Das war sehr beeindruckend. Ja, das waren so ein paar Einblicke in das Jahr 2016. Ich machte auch in dem Jahr weiterhin, wie ich das schon immer liebte, Kurse. Auch Dr. Joe Spencer spielte da weiterhin eine Rolle und Bruce Lipton. Außerdem habe ich ein Schreibseminar besucht, weil das Schreiben hat mich ja schon immer fasziniert und in den nächsten Jahren entstanden ja dann auch mehr ähm, Werke von mir, geschriebene Werke, also Bücher, die veröffentlicht wurden. Eigentlich wollte ich dir heute noch was zum Thema Hitze erzählen, weil die uns ja gerade begleitet. Naja, da mache ich das ganz kurz. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung in die chinesische Medizin, wo ich ja so sehr schätze, die Zusammenhänge äh, zu verstehen zwischen ja, im Einzelnen, im Funktionskreise oder im Funktionskreis, in den Funktionskreisen, die es in unserem Körper gibt, aber auch zum Beispiel wie bei dem Klimafaktor Hitze, der ja gerade vorherrscht. Und in der traditionellen chinesischen Medizin weiß man, dass die Hitze der Klimafaktor ist, der ein, in Zusammenhang mit unserem Herzen besteht. Deshalb ist es also auch nicht verwunderlich, wenn wir uns vom Herzen her bei solchen Temperaturen nicht wohlfühlen. Und das kann eben bei Sommerhitze sein, aber auch im Winter, wenn wir irgendwo in hitzigen Räumen sind, mag es in der Sauna oder Ähnlichem sein. Und selbst wenn du im Sommer nicht tatsächlich draußen in der Hitze stehst, sondern vielleicht in kühleren Gemäuern bist, darfst du davon ausgehen, die Hitze existiert und macht was mit dir. Und da zum Funktionskreis des Herzens und der Hitze auch unsere Zunge und die Sprache gehören, ist es also nicht verwunderlich, dass wenn wir unter Hitze leiden, und schwer ausdrücken können, also manchmal nicht die richtigen Worte finden oder Kauderwelt reden. Oder ja, eben gar nicht auf ein Wort kommen. Oder auch, wie du das bei mir ja von Zeit zu Zeit erlebst, schnell plappern. Weil die Hitze in uns auch eine sogenannte Herzhitze machen kann. Und herzhitzige Menschen, die quasseln ganz, ganz schnell und das kann ganz anstrengend sein. Ja, das am Rande bemerkt, war mir heute bei der Hitze noch wichtig. Nun danke ich dir fürs Zuhören. Wünsche dir das Allerbeste für den Tag und sage bis bald.